0: Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 5 Vamos ler o texto da nossa ministração nesta noite É interessante que os evangelistas Marcos, Mateus, Lucas Eles falam da ceia João é o único que fala da ceia no contexto da Páscoa A Páscoa, ela, na verdade é uma forma rudimentar daquilo que viria em Cristo, veja que desde quando o Senhor tira o seu povo do Egito, Ele manda que eles celebrem um tempo de comer, olha que interessante, no dia da libertação deles, Deus disse, pastora Lu, monte a mesa, coma o cordeiro e toma o cálice, e coma pão sem fermento, pães asmos, e essa celebração, ela seria perpétua, porque ela apontaria para o perfeito que haveria de vir. Veja que Deus, Ele não tem problema com o pecado do homem. Deus não tem problema com o pecado do homem. O homem pecou, Deus continuou descendo. Quem tem problema com o pecado é o homem. O homem quando peca, se esconde de Deus. Se Deus tivesse problema com o pecado, nós não estaríamos aqui, Ele não teria nos encontrado. Veja que quando o homem peca, o homem... Ele perde comunhão com Deus Porque no Éden Deus vinha comer com o homem Deus vinha sentar à mesa com o homem E o homem era um só espírito com Deus Você não vê comunicação oral Por quê? Porque tudo era no espírito O dia que o homem morreu Deus precisou liberar a palavra Para encontrar o homem A palavra é a única forma Do homem chegar a Deus depois de caído Adão, onde estás? e essa palavra é Jesus, a única forma de trazer o homem de volta para Deus, é por Jesus, então quando Deus fala com Adão, é a primeira revelação que o homem tem caído, a palavra, a palavra viva, Deus nunca havia chamado Adão, agora Adão não percebe Deus, e Deus diz, Adão onde estás? E a Bíblia diz, enviou-lhes a palavra e foram salvos. Essa palavra viva. Foi quebrada uma comunhão. E desde o momento em que o Senhor começa a revelar para os patriarcas que Ele quer trazer o homem de volta para Ele. Porque o caminho que leva à árvore da vida ficou fechado. E Deus fechou o caminho da árvore da vida <risos> para que o homem não comesse do fruto da árvore da vida no pecado, não foi porque Deus odiava o homem, foi porque Deus amava o homem, porque se o homem comesse do fruto da árvore da vida no estado que ele estava, ele seria um pecador eterno, e não teria redenção para o homem, o que nos redime, é aquilo que nos diminui, porque quando nós pecamos, quando Adão pecou, ele pecou no estado temporário, esse corpo que me diminui é o que me possibilita. Por isso, deixa eu falar algo para você nesta noite. Quando você morre, do jeito que você morrer, você viverá eternamente. Se você morrer salvo, você será salvo eternamente. Se você morreu sem ser salvo, você será perdido eternamente. Porque nós só temos oportunidade de redenção enquanto estamos no corpo. Posso ouvir um amém? Enquanto estamos no corpo, tem oportunidade de redenção, fora do corpo, o que nós saímos daqui, é o que nós seremos. E aí você entende, por que que os anjos não foram redimidos? Por que que os anjos que pecaram não foram redimidos? Porque quando eles pecaram, eles pecaram no estado eterno, os anjos são um espírito que tem uma alma, o homem é uma alma que tem um corpo e um espírito então os anjos não tinham como ser redimidos, se o homem come do fruto da árvore da vida, no estado pecador que ele está, ele morre eternamente, Deus fecha o caminho, e ele não só coloca querubins guardando o caminho, mas espadas flamejantes, e estas espadas estão lá para proteger o caminho, o caminho que leva para a vida, o caminho está fechado, quem abriu esse caminho? Um dia Simeão tomou Jesus, com oito dias nas mãos, ele diz: Eu sei quem é esse menino. Eu sei, ele será o um redentor. Uma espada traspassará a sua alma. A espada que traspassou a alma de Jesus não conseguiu matar Jesus eternamente, porque não encontrou em Jesus dolo, nem culpa, nem pecado. E aquela espada que traspassou a sua alma, ele tomou para si e por isso João quando viu Jesus glorificado ele disse ele vinha montado num cavalo na sua coxa direita estava escrito Senhor, Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores na sua cabeça uma diadema de ouro e na sua boca uma espada afiada de dois gumes esta espada que agora está nas mãos dele e o caminho que estava fechado ele abriu para você e para mim para que nós possamos chegar de volta e sentar com ele na glória do Pai posso ouvir um amém? ceia é lembrar disso, então João quando ele está falando de ceia, ele fala nesse contexto da Páscoa, porque a última Páscoa, ela foi a transição entre aquele momento tão elementar que era a Páscoa dos judeus, a celebração da mesa da Páscoa, rudimentar para algo revelador, para algo eterno, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, por isso que na última ceia, Jesus, Ele celebra ali com os discípulos, e Ele diz, nunca mais tomarei do fruto da videira, até o dia em que eu me sentarei com vocês, na eternidade, lá no lugar, onde o pai preparou, uma grande festa de casamento, para o seu filho e a sua noiva, já chegou aqui a noiva de Cristo Jesus, amém queridos? então quando nós sentamos nessa mesa, a gente precisa entender algumas coisas, muito importantes, essa mesa, é a mesa da graça, essa mesa, não é a mesa da exclusão, essa mesa é a mesa que nos aproxima, é o pão que nós precisamos nos alimentar, porque o sangue não me alimenta, o sangue me dá acesso, o pão me alimenta, me dá vida, o pão vivo que desceu dos céus, Jesus é Ele e dEle que nós precisamos comer todos os dias, para que possamos viver, então comer do pão vivo, participar da ceia, não é participar de um ritual religioso, não é participar de um ritual da igreja, acabamos de falar para esses irmãos, isso aqui não é uma instituição, isso aqui não é um clube, isso aqui não é um, 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 uma associação, é o corpo de Cristo Jesus, aqui é o corpo vivo de Cristo Jesus, é a manifestação da glória dele e a mesa é do Senhor, é mesa de aproximação, Sabe, queridos, quem deve sentar na mesa? Os filhos. Os filhos devem sentar na mesa. Hoje, antes de nós distribuirmos o pão e o vinho, nós vamos fazer uma oração. Porque se há alguém aqui que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, você vai fazê-lo hoje porque a palavra de Deus diz, a esse Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e se há alguém aqui, que já confessou Jesus, e o diabo está botando na sua cabeça que isso não é verdade, hoje nós vamos ratificar isso, e o diabo vai ter que ir para o inferno, e você vai estar livre, filho, filha de Deus, se há filhos que estão aqui, e se acham indignos, hoje eu quero lhe dizer, que o que faz digno de você estar na mesa, é ser filho, e não seus méritos, Aqui é graça, isso aqui é graça, isso aqui é graça, e graça é favor e merecido. Não é aquilo que eu faço, é aquilo que Deus fez pela minha vida. E esse é o lugar onde eu tenho uma oportunidade de ser limpado, de ser restaurado. Dignidade não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com identidade. Adão tinha alguma dignidade para comer do fruto que Deus plantou? quem plantou foi Deus, mas quem está comendo é Adão, por quê? Porque é filho, isso é dignidade, isso é dignidade, então, quando é que eu não sou digno de sentar nessa mesa? Quando eu não tenho entendimento que faço parte de um corpo, e estou no corpo, quando eu tenho divisões na minha alma, dentro do corpo, ah, eu não tenho dignidade para sentar, porque essa mesa é do filho, é desse homem corporativo chamado igreja Não é de uma pluralidade É do homem corporativo Esse homem que está em Cristo Porque quando eu estava em Adão Eu era inimigo de Deus Nós nos tornamos, pastor Inier, inimigos de Deus E por isso que Deus tirou os inimigos dele De dentro da sua casa Porque ninguém coloca na sua mesa inimigos Ninguém planta na sua mesa um inimigo Existem três, três altares na sua casa que você precisa proteger sempre, a sua cama, o seu quarto, a sua mesa, são altares que você não deixa qualquer um entrar, você não pode deixar na tua mesa entrar qualquer um, porque mesa é lugar de repartir, mesa é lugar de nos alimentarmos do que está ali e de trocarmos então a gente precisa entender, o Senhor diz, eu não vou deixar sentar na minha mesa qualquer um, tem que ter dignidade, e qual é essa dignidade? Ser meu filho, ser meu filho, precisa ter essa abertura, e é nessa consciência, nós não podemos virar as costas para a graça de Deus, porque que o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se aquela era uma mesa, a mesa da serpente? porque você concorda comigo pastor Mota, que para alguém sentar numa mesa para comer, tem que estar de barriga vazia, tem que ter rejeitado outra mesa primeiro, porque quem está de barriga cheia Pâmela, não senta em qualquer mesa, antes do homem sentar na mesa errada, ele precisa rejeitar a mesa certa, antes de entrar na mesa do pecado, você tem que virar as costas para Deus, então Adão, não comeu do que ele teria que comer, e foi comer aonde ele não precisava comer, quando eu venho aqui, e eu digo, não posso comer, sabe o que você está dizendo? A tua graça não me basta, mas quando você entra e come, você diz, Deus, apesar de mim, a tua graça me basta, e eu quero viver para ti, a partir de hoje, você pode dar um aplauso bem forte ao Messias, eu preciso viver para ti, a tua graça me basta, a tua graça me basta, os religiosos dizem, se você estiver em pecado, não coma, não participe. Puxa vida, a gente ouve algumas coisas, e você vai buscar na palavra e você não vê isso. Se esse lugar é lugar de reconciliação e de intimidade, como eu posso privar a igreja daquilo que ela mais precisa? Daquilo que ela mais precisa. Eu preciso da graça. Quando a gente vê lá no Antigo Testamento, sabe o que o homem fez? Quando ele percebeu que estava nu, ele colocou folhas. Sabe o que são folhas? É o esforço humano de tentar chegar em Deus. Deus disse, não funciona. Eu vou matar o cordeiro. E eu vou cobrir você. Porque só tem remissão quando há derramamento de sangue. Escute. Qualquer tentativa sua de, Nos seus méritos Na sua vontade na sua, na sua força Chegar diante de Deus Com a sua justiça Deus vai dizer Não suporta o sol quente Então se abra para a graça Se entregue para a graça Senhor, apesar de todas as minhas fraquezas Eu estou aqui hoje Porque eu sou teu filho e tua filha, Senhor Apesar de todos os meus tropeços eu estou aqui gritando, Pai, quando eu chamo Pai, eu sei que sou filho, Pequei contra os céus e contra ti, deixa eu comer só das migalhas, e o Pai diz, não, tu és meu filho, hoje eu vou trocar tuas roupas, hoje Deus vai trocar a roupa de muita gente aqui queridos, por roupas de santidade, para que a gente sente na mesa, isso é tão sério, que a Bíblia diz, que uma mulher, cirofenícia, correu atrás de Jesus, por muitos dias, três dias, gritando, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus lá pelos bandas de, de, de Tiro e Sidon, ele nem deu bola para aquela mulher, o clamor daquela mulher, o grito daquela mulher, não moveu Jesus, porque aqui tem um princípio, não é o desespero que move os céus, Existe um princípio que a gente precisa entender, não é o desespero, não é o grito que move o céu na nossa direção. É a porta quando se abre, que faz com que Deus pare para ouvir a minha prece, o meu desespero, o meu clamor. E Jesus, Ele está ali, três dias, até que os discípulos dizem, Jesus, atende essa mulher quando os discípulos disseram, atende essa mulher, Jesus parou, segundo o princípio, por pior que sejam as pessoas que estejam lá fora, a intercessão da igreja, vai parar o céu e a terra, para fazer milagre na vida das pessoas, você não está entendendo? A igreja é a única que pode parar os céus, para trazer misericórdia para esse mundo caído, para os nossos vizinhos, nossos parentes, então... Grite para Jesus Para Jesus Quando Jesus ouviu os discípulos Ele parou Quando Jesus ouviu os discípulos Ele parou Eu quero lhe dar uma palavra nesta noite Jesus vai parar Quando ouvir a sua intercessão Pode ser a pior pessoa Jesus vai parar A nossa nação será guardada Pela intercessão da igreja quantos creem nisso? diga amém. amém eu creio e Jesus disse para aquela mulher porque ela disse, minha filha está endemoniada ela precisa ser liberta e Jesus disse, pastora Cláudia não é lícito pegar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos uau, a mesa é dos filhos mulher, mas aquela mulher não perdeu a oportunidade, ela disse então, mesmo o cachorrinho tem um dono, e mesmo como cachorrinha, eu quero que tu sejas o meu dono, eu como nem que seja das migalhas dessa mesa, porque as migalhas dessa mesa, são melhores do que as farturas das mesas que eu estou, uau, meu Deus, tem gente que está buscando nem que seja a migalha da mesa e os filhos virando as costas para a mesa. Jesus disse: Mulher, que fé é essa? Tua fé te salvou. Pum, o filho, a filha foi liberta e a graça se abriu para cada um de nós. E eu quero rapidamente, em cima desse texto de do Evangelho de João, falaram algumas coisas muito importantes, aqui através da ceia, primeiro, Jesus ele age, nos dando certeza do seu amor, nós precisamos crer, que o amor de Deus é incondicional, quando eu venho para essa mesa, eu preciso crer, que o amor de Deus não depende de mim, o amor de Deus é fruto da graça, pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, nós precisamos crer que o amor de Deus, ele é sacrificial, Romanos 5,8 diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor, quando ainda eu era pecador, Amém? Cristo morreu por mim, olha só, não era porque eu era bonzinho, quando eu era inimigo dele, ele já morreu, ele veio no meu encontro, porque Deus não tem problema com o pecado, quem tem problema com o pecado é o homem, Isaías 58 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, não é entre Deus e nós, é entre nós e Deus, ele prova esse amor A gente precisa entender Que o amor de Deus Ele tem um propósito Pois Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho no Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna João 3,16 Quando eu chego nessa mesa Eu preciso ter certeza Do amor de Deus Que me traz segurança Levante suas mãos e diga O amor de Deus me traz segurança. Que segurança é essa? Olhem para mim. Deus não está procurando lhe destruir. Muita gente tem colocado na cabeça de algumas pessoas que Deus quer lhe destruir. Mentira. Deus quer lhe resgatar. Deus quer lhe restaurar. Deus quer fazer de você uma nova criatura uma nova criação nessa mesa a gente precisa ter essa segurança aqui também Jesus age trazendo aos seus filhos uma consciência de que agora que nós fazemos parte dessa família nós temos uma missão diga eu tenho uma missão amém? nós temos uma missão e que missão é essa? até ele venha, vocês vão anunciar a morte dele uau até que ele venha diga, até que ele venha qual é a minha missão? anunciar a morte de Jesus até que ele venha ontem à noite eu estava orando pelos enfermos e na madrugada ali clamando e eu confesso uma angústia muito grande no meu coração tanta gente enferma algumas pessoas que a gente conhece outras que a gente não conhece que alguém manda pedir oração que estão ali por um fio algumas notícias de pessoas morrendo vendo a nação em toda essa convulsão e, e eu orando ali diante do Senhor e de repente Deus ele traz uma revelação na sua palavra para mim, ele diz, Alan, quando eu enviei as serpentes ardentes no deserto, e as serpentes começaram a picar o povo e o povo morrer, Moisés veio diante de mim, clamando que eu tirasse a serpente, Alan, Espírito Santo falando comigo, eu não tirei as serpentes, mas eu dei o antídoto, para que aqueles que fossem picados, pudessem ser curados, Alain, eu mandei Moisés levantar, a serpente mais alta, e todos que fossem picados, olhassem para ele, e ali eu estava apontando para o meu filho, e sabe o que o Senhor disse? Comece a apontar Jesus, para esse mundo, não peça para eu tirar a doença, peça para as pessoas olharem para mim, porque eu vou trazer cura, eu vou trazer vida, eu vou trazer avivamento, eu vou trazer livramento, Uau, meu coração ficou em paz, e eu disse, uau, é isso Jesus, eu não preciso ficar aqui me matando, pedindo, tira, Deus o que nós temos que fazer é apontar Jesus porque quando olharem para Ele serão iluminados Yeshua, o autor e consumador da nossa fé que nós anunciemos a morte de Jesus até que Ele volte e nesses dias de dor, de angústia e de doença um grande avivamento virá sobre a terra porque eu e você temos o antídoto para tudo que está aí, Jesus a poder no nome de Jesus Só os que creem, aplaudem bem forte Ao é Messias Aleluia Aplauda mais forte a ele e diga A cura, há poder Há poder Uau Olharam para ele E quando eu fui para aquele texto Eu vi que As pessoas que eram picadas Elas olhavam para Serpente lá no alto E João diz assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o filho do homem será levantado no lugar mais alto, aleluia, e todos aqueles que olharem para ele, serão iluminados, serão transformados, serão tocados, serão glorificados, serão curados, e eu proclamo hoje, um tempo de cura, um tempo de milagres, um tempo de bênção do Senhor, Uau, queridos, não fique angustiado, não fique angustiado, o Senhor está no controle de todas as coisas, Ele tem controle da sua vida, não fique angustiado quanto ao seu suprimento, não fique angustiado quanto a nada, olhe para Ele, o autor e consumador da nossa fé, a poder, no nome de Jesus. Quando a gente vem para um lugar como esse, para sentar na mesa do Senhor, Ele também faz... Um tratamento no nosso mundo interior. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer que a gente vença o egoísmo e a gente aprenda a servir. A mesa é lugar de tratamento aqui dentro. Ei, olhe para mim. Para com essa história de salve-se quem puder. A gente tem que olhar do lado. Porque quando a gente tirar os olhos de nós e olhar de lado, a gente vai dar oportunidade para Deus olhar para nós. Pare de ficar vivendo de forma egoísta. Porque a mesa foi a mesa da entrega. E aquele que se entregou, Ele chama a você e a mim, para nos identificarmos com Ele, em tudo, e nos parecermos com Ele. Hoje o Senhor está tá curando o nosso interior, de todo egoísmo, posso ouvir um amém? Ele também nos livra de toda a hipocrisia. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro pulou e disse, não, não vai lavar meu pé não. Jesus disse, se eu não lavar teus pés, não tem parte comigo. Então me dá um banho. Não Pedro, fica na sua. E aí Jesus depois mostra que aquela atitude era hipócrita, porque quando Jesus está sendo crucificado, sabe quem disse que não conhecia Jesus? O discípulo que estava querendo lavar os pés de Jesus. Aquele que disse, eu vou contigo para qualquer lugar. Escute, o seu discurso não é tão eloquente quanto a sua prática, o seu discurso não é tão eloquente quanto o seu testemunho, a mesa da ceia nos cura da hipocrisia, porque muitas vezes o que nós falamos e que vivemos tem quilômetros de distância, mas hoje Deus vai alinhar o nosso coração com o dele, para que nós não sejamos apenas hipócritas com discursos bonitos e vidas vazias, Falamos de fé, mas não temos atitude de fé. Falamos de amor, mas não temos atitude de amor. Chega, Deus a nos curar, queridos. De todo egoísmo e de toda hipocrisia. Levante suas mãos e diga, cura meu interior, meu Deus. Cura minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode ler. A minha linguagem e a minha pregação. Não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria Mas em demonstração do Espírito de poder Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens Mas no poder de Deus, amém? Apóstolo Paulo falando da igreja de Corintos, amém? Você pode aplaudir o Senhor, queridos Poder, diga comigo, poder de Deus Chega de persuasão, de palavreado bonito, hipócrita Nós precisamos de poder E poder vem do interior que nasce com Cristo, Jesus Na ceia nós somos curados E por último, na ceia Jesus nos dá uma nova direção Nós temos que viver conforme o padrão de Deus Nós precisamos compreender que nós agora pertencemos... a um outro reino... e estamos debaixo de uma nova ordem... e de um novo senhorio... a nova ordem é o amor... diga amor... amém... esse reino é o reino do filho do seu amor... nós vivemos debaixo de um reino... e nesse reino... nós precisamos entender... que ele tem um rei... e ele é o meu senhor... e se ele é o meu senhor... Eu não tomo decisões, eu sigo direções A perspectiva desse reino A palavra do Senhor nos diz Que nisto será manifestado Quem nós somos Porque o veremos como Ele é E assim como Ele é Nós seremos O Senhor está nos preparando Tomando essa ceia Apontando para o que virá porque nós viveremos a glória dEle aqui na terra.